0: 前回見ました2章のところでは長年ですねサウルに追われて逃亡生活をしていたダビデがいよいよヘブロンというところに、まあ、イスラエルエルサレムの少し南の方にありますけれどもそこに戻ってきたそしてユダの王とされた、まあ、そのことのゆえにもともとイスラエルの王であったサウルとのそのまあ、サウルは亡くなっているわけですけども、そのサウルの王家とのですね、争いが起こったということが書かれておりました。生きたの困難をそのような中で乗り越えながら国を統一に何とかして導こう。そう願っているダビデの姿が、今日の箇所には書かれております。一方、そのようなダビデの心を知らずに己の道をあくまで突き進もうとする、そういう人もいます。今日はそのような人々の姿からご一緒に御言葉から教えられていきたいと思いますもう一度一説からのところを読ませておりいただきたいと思いますサウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いたダビデはますます強くなりサウルの家はますます弱くなったヘブロンでダビデに子供が生まれた長子はイスラエル人アヒノマによるアムノ次男はカルメル人でナパルの妻であったアビガエルによるキルアブ3男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロン4男はハギテの子アドニア5男はアビタルの子シェファテア6男はダビデの妻エグラによるイテレアンこれらはヘブロンでダビデに生まれた子供である、まあ、このヘブロンでダビデには待望のです、ね、子供がしかも6人も男の子が与えられていきますで最初に与えられた2人はですね初めからダビデと行動を共にしておりましたアヒナアムとアビガエルによる子供でありますで他の4人はヘブロンで新たにダビデが妻として迎え入れた人々女性たちによって生まれた子供たちでありますでよく見ると中にはゲシュルのタルマイの娘アマーカという女性が出てきますけれどもまあこれはおそらく一つの,この同盟関係を結ぶための政略的な政治的な結婚であった可能性が高いと思うんですね。私たちのこの現代の感覚からしますとこの複数の妻を持つということは非常にこう違和感を持つわけですけれどもしかし 3,000 年前の当時の王にとってこの複数の妻を持つということは当然のことと思われておりましたなぜならそれこそが王の権威の象徴であるというふうにこう思われていたからですよね。また今のようにですね赤ちゃんがこう危機に陥ったら救急車が駆けつけて NICU があってですねお医者さんがもう付きっきりで最大限ですねケアをしてくれるっていうもちろんそんな時代ではありません赤ちゃんが亡くなる確率は非常に高かった。まあ、そういうい古代の時代ですから自分のですね王子を残し王朝をです、ね、続けていこうとするときに複数の妻を持つということはですね保証したい複数の妻を持つことでそういうのは王朝の存続を保証したいという、まあ、昔古代ならではの理由もあったとは思います。しかしそれでもやはり後でですね、ダビデのその家庭のことがいろいろとこの第2三ベル記の中で繰り広げられて書かれていきますけれども、それを見るときに、やはりこのようにして生まれたですね、腹違いの兄弟たち、その間にはこう骨肉の争いというものが生じてくるわけです。ですから聖書を見ますとですね、複数の妻を持つ人々が出てきて、え、聖書っていうのは一歩多彩をですね、認めているのだろうか。とこう思う思方もいるかもしれませんがしむしろ私は反対にこのダビデのようなこの一夫多妻の過程の中に起こってくるさまざまな問題またその姿を通して一夫多妻という制度にはむしろさまざまな問題がこのような問題が出てくるんだということを 3,000 年前にすでに鋭く警告してくれていたとそう言ってよいと思うんであります。すでにご一緒にダビデという人のです、ね、人生についてある程度学んできた私たちは、ダビデという人を見てですね、その神様に対する姿勢や、あるいはまた他の人に対するその姿勢、そういう部分において非常にこう、傑出した信仰の人である、ということが分かったと思います。しかしその一方で、自分自身のその過程に対するあり方、そのことにおいてはそれほど潮深いとは思えない。そんな行動を時に彼は私たちの前に見せるわけであります。このことはですね、私たちは自分自身の自分自身を治める。公の人間としての自分自身を治めるということに仮に成功したかもしれない。しかし、そうだとしても過程を正しく治め、導いていくということはどんなにか難しいことかということを表しているんではないでしょうかしばしば私たちは公の人間としての自分自身のその生き方や価値観というものをそのまま家庭の中に持ち込んで全く同じようにですね振る舞ってしまうことがありますしかしダビデの姿を見るときに二つの領域で求められることはむしろ異なっているのだと。ですから私たちはこの2つの領域において本当に謙遜に学ばされていかなければならないそういうことではないかと思うんですねさてペリシア人との戦いでサウルという王様は亡くなってしまったそれが第一サムエルの最後で書かれておりましたで王であるサウルを失ったサウルの息子たちにとって後ろ盾となってくれたのがおじつまりサウルのいとこであったアブネルというこの将軍でありますアブネルの後ろ盾でこのイシュー・ボシェテという人はサウルの息子のイシュー・ボシェテは王様になることができましたからおそらくはですねイシュー・ボシェテに対してアブネルあごめんなさいイシュー・ボシェテはアブネルに対してまあ何も言えない雰囲気があったと思うんですよねで次第に医師募集ではそのような状況に危機感を抱いて不満を抱くようになったようですでその危機感は次第にアブネルに対する疑心暗鬼になって現れてきたそれはアブネルは父親のサウルの側室であったリツ・パッという女性とどうやら関係を持っているのではないか、まあ、そんな疑いを抱いたが6節のところに書かれておりますサウルの家とダビの家とが戦っている間にアブネルはサウルの家で勢力を増し加えていたサウルにはそばめがあってその名をリツパといいアヤの娘であったある時イシュボシェッはアブネルに言ったあなたはなぜ私の父のそばめと通じたのかこれを単にですね性的な問題としてだけ捉えるわけにはいかないいと思いますなぜかと言いますと古代の社会においてはですね先の王の側室、ね、とこう通じる関係を持つということはその王権を自分のものにするそういう野心の表れと見なされていたからでありますですから一週ポシェトはアブネルのです、ね、この男は父の後継者後釜になろうと狙っているんではないかそう疑ったわけですねでしかしイシュボシェテの立場を考えるならもしイシュボシェテが知恵深いものであったならばですねアブデルに対して面と向かってそのようなことを言うならばどんな結果になるかということは想像できたはずだと思うんですしかしどうやら石し汁という人は自分というものが全く見えていなかった人のようですね。一体誰の後ろ盾によって自分が王になれたのかということをわきまえていなかった。案の定ですね、そのような彼の軽率な行動は彼の終わりの引き金を引くことになってしまった。アブネルは次のように反応します。八説。アブネイルはュ種セトの言葉をきっと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サールの絵から老いを移し、ダビデの王座を、ダンからベール・シュバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということ。こう、アブネルはこう返事ですね、反応するわけです。色を成してですね、本当に反論する。でじゃあ実際にアブネルはリツパとこの関係を持っていたのかいなかったのかそれはです、ね、聖書のこのところを見る限りはっきりとは書いていないんですよねでしかしです、ね、仲介者たちはです、ね、この箇所についてです、ね、おそらくはこれは濡れぎるであろうとそう理解するも人々が多いわけです、まあ、ごく私の調べた78人ぐらいの仲介者の中でえ2人か3人ぐらいの仲介者がこれは事実だとこう受け取りましたがしかしそれ以外の人たちはこれは濡れ衣であったという見解を取っております。私もおそそらくうううだろうと思うんですねなぜかと言いますとですね、もしこれが事実だとしますとね、アブネルが本当に関係を持っていたとしますと、アブネル実際にやったことを指摘されたんです。やったことを指摘されたというのに、この私がユダの犬の頭だとでも言うんですかと。まるでやっていないかのように、景色版で、えー、怒るわけです。しかもその後に、私、自分がどれだけサウルの家に対して忠実であったかをわざわざ語る。ですから、これは矛盾した行動をしているということであります。で矛盾した行動をするということは、アブネルはここで芝居を打っているということです。自己保身のために、とっさの起点でそういう芝居を打った。でそうなると、アブネルという人の人間性が、ね、非常にこうネガティブなものになってきますね。あ明るさまな日和見主義で、短期で芝居が勝っていて、平気で嘘をついて、簡単に、主君を裏切るるそういうういい人間ということこになるわけですで徹底的にアブネルというものがですね人が本当にこう非常に悪人であるというふうに受け取らざるを得なくなっていきますが私はですねそこまではやはり言っていないのではないかなぜなら後で見るようにダビデはアブネルを非常に高く評価していたからであります実際アブネルの行動もですねサウルが亡くなってしまったしかしそのサウルに対する忠実さのゆえに、その子のイシュボシェテを、頼れないイシュボシェテを王として立ててきた、それがアブネルであります。アブネルはしかしサウルのですね、側近中の側近でありましたから、ダビデが若い頃ですね、からですね、ダビデという人を見てきたわけですよ。で、そのダビデの姿を見るときにアブネルの心の中にはですね、どうもこの男の方が、真のイスラエルの王にふさわしいのではなかろうかという思いがね、元からあったと思うんですで。そういう感覚を抱いているにもかかわらず、しかし、サウルを自分は支えるのだと言って、イシュボシェテを支えてき、その子のイシュボシェテを支えてきた。そんなことをすればですね、将来ダビデがもし政権を取ったときに、どんな仕返しを受けるかもしれないんですよ。でも死亡手を支えるところがそのような彼のです、ね、思いもなぜあなたは父のそ訪目と関係を持っていかがわしいことをして野心を持っているのかと責められて彼の思いはそのような権威によって踏みにじら,し踏みにじられてしまったわけですどうでしょうか皆さん自分の君主が部下をよくやってくれるなとこいたわってくれるならともかく自分の地位のです、ね、安泰のことばかりを考える実に器の小さい人だったそうした時の失望感というものは本当に大きいものがあると思うんですでアブネルはここに至ってですねですからそのような一種ボシえてではなくてダビデのもとでこそ、この国は統一されるべきだと確信した,だしたんだと思いますね。でここで、これはですね、そういう瞬間を描いているのだろうと思います。なぜかと言いますと、彼の覚悟の重さがですね、旧説にある彼であります。神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。これはですね、決して軽い言葉ではないですよ。呪いの誓いであります。もし私がこれ以外のことをしたら私は呪われても構わないと宣言した非常に強い決意の表れであります一ボシ集ではそのアブネルの思いを読み切れなかったアブネルにそこここまで言わせるようなですねことを彼は警察にも語ってしまったですからある仲介者は、このイシュボシェテという人は実は父親の姿をなぞっているかのようだ。そう言うんですね。かつてサウルは、イシュボシェテの父親のサウルはですね、自分で一番忠実な部下だったダビデにあらぬ疑いをかけて、濡れ衣をかけてダビデを排除しようとしたのです。まさに、その子のイシュボシェテも同じことをしようとして自分の後ろ盾で,であり、最も大切な部下であるアブネルにあらぬ疑いをかけ、彼の心を失っていくということですね。今日の冒頭の箇所の一節には、サウルの家はますます弱くなったと、こう書かれております。これは本当にまさにですね、今申し上げたようなことを指しているんだと思うんです。親から子へ、その問題や弱さが,受け,継がれてして受け継がれていってしまっている。どんなです、ね、国や組織でも上に立つ人に人を見る目がないというときにこういう結末になってしまいます。私たちクリスチャンはそのような人として生きるべきではありません。私たちは周りの人々をさばいて色眼鏡で見るためにこの世の中に置かれたのでしょうかそうではありませんダビデのように周りの人を生かす人そうなるように召されているのだとそのことを今日まずしっかり心に留めておきたいと思うのでありますさあそういうわけでなすべき方向性が心を定めた定まったアブネルは一体どうしたか彼は実に素早く行動しておりますね。12節であります。アブネルはダビデのところに使い終わって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしいあなたと契約を結ぼう。しかし、それには一つの条件がある。というのはあなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければ、あなたは私に会えないだろう。ここでですね、契約を結んでくださいと危ないらいわけですよ。契約、これは裏取引なんかなとこう思うかもしれませんけれども、この契約というのはそういう意味ではございません。これは安全の保障と言ってよいと思うんですよね。安全の保障をくださいと。というのは、この古代社会においてはです、ね、しばしば王朝がこう変わりますとね、えー、新しい王朝が前の王朝で、ね、一人残らず一網を打ちにして滅ぼしてしまう、まあ、そんなことは日常茶飯事であった確かにアブネルは一種募集手に失望し侮辱されたしかしだからといってそれを彼を恨んで彼を売り渡して鬱憤を晴らしてやろうそうは思ってないわけですよねむしろアブネルの関心事はこれ以上血を流さずに分裂している国を再統一に導くにはどうしたらよいかとよく考えたんだと思います。それでもし契約を結んでくださるのなら協力いたしますという前向きな言葉がです、ね、彼の口から出ております。でこれを裏を返せば、ね、ダビデという人は、ね、一度この人が言ったら必ず約束を守る男だなってアブネルはちゃんと分かっていたということですよね。敵であるアブネルからさえダビデはそのように評価されていたということであります。では、これを受けたダビデはどうしたでしょうか。今、先ほど言いましたけれども、一う十三節、よろしいあなたと契約を結ぼう、それには一つの条件がある。というのはあなたが私に会いに来るときまずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろうそれからダビデはサウルの子を一種星で手に使い終わって言わせた私がペルシジンの陽の皮100を持って目取った私の妻ミカルを返していただきたいミカルという人はダビデの最初の妻でありましてサウルのマナ娘でありますダビデが若かりし頃彗星のようにイスラエルに登場しましたでその姿を見てセサウルは焦りを抱きますね、妬みを抱きます。ドイツがしてダビデをですね、合法的に滅ぼすにはどうしたらいいか。そうだ、娘のミカルと引き換えにペルシジン100人と戦って勝利してこい。そういう無理難題を出せばダビデは戦死するだろうと思ったわけですが、逆にダビデはそれを見事に成し遂げて、そうしてミカルは。正式にダビ,デと妻ダビデの妻となっていたわけです。この2人は愛し合う2人であったと思いますね。ところがその後ですね、ダビデがサウルに命を狙われるようになって、やむなくイスラエルを離れてペリシテ人の地に行くと、サウルはどうしたか。もうあの男は死んだかのように、ミカルを他の男性に妻として与えてしまったんですよね。古代の社会において女性の立場というものは本当にひどいものがあります。物のように扱われている。非常に深い不条理をですね感じる場面であります。しかしダビデはそのミカルを私のところに返して返すように、まそういう条件をアブネルに出した。でこれは何を表しているんでしょうか。ミカルがあまりに恋しくなって、そういうですね、募る、何と言うんでしょう、情熱から、ついついポロッとこう行ってしまったのか。そうではないですね。この復縁にはですね、とても重要な二つの意味がありました。まず第一のことはミカルがダビデの元に戻ってくる。そうなるとダビデはサウルの婿という立場を取り戻すことができるからであります。これはですね、国が統一されるにあたって、サウル家を支持していた人たちにとってはですね、とても大事なことですよね。ダビデはサウル家に属する身内となった。サウルの後継者としても、あり得ないわけではない。ですから非常にこれは大事なことだったのです。もう一つ大事なことは、このミカルとダビデのですね、復縁によって、サウル家とダビデ家のですね、結びつきが非常に強くなるということです。イシュボシェテにとってはミカルは妹であります。でその妹をダビデのもとに送るということは、この両家は血縁関係になる。非常に強いつながりを持つことになります。そもそもイシュボシェテがダビデの要求に応じるということは、どういうことかというと、一生ボしュってはダビデこそが王であると公式に認めることを意味しておりますこれも今後のイスラエルが統一された時にどちらが王なのかということは再び問題にならないためにとても大事な条件でありましたもちろんダビデはこのことをしっかり考えて条件を出したということは間違いないと思いますダビデからしてみるとですね。何年間もですね。追い回されてるんですよ。命の危険もね。味わ,わされてついこの間は戦いですね。本当に殺し合いが起こっている。そういう相手であります。私たちであればですね。アブネイルをや石を絞って手を前にしてですね。謝罪してくれ、まず謝罪。そこからでしょ。賠償してくれないと困りますよ。そこに土下座して謝ってからでしょうみたいなですね。そんな、あなんて言うんでしょうね。えー、こう感情に任せてそういう要求をしてしまうことがあるかもしれません。シシダビデはそうはしない。むしろ、たった一つの条件だけで国を再び一つに統合する道を彼は開き得たのです。アフネルにとっても、イシボシテにとっても、この条件は受け入れやすい条件でありました。ですからことは一気に動き出したわけですよね。私たちはこのダビデの姿に教えられるところがあるのではないかと思います。しばしば私たち人間は苦しみを与えてきた相手に対して苦しみを持って返してやろう。そういうふうに考えてしまいます。例えば第一次世界大戦がヨーロッパをですね、覆ったときにドイツ軍はでですすね敗北したわけでありますでドイツが敗北した時にですね勝ったイギリスやフランスはどうしたかというとこのイギリスに対して莫大なですね天文学的ともいえる賠償金を貸しましたねでその結果どうなったかドイツはどうなったかというとハイパーインフレが起こってですねもう不況にあいでですね人々の暮らしはもう本当に生きるか死ぬかという苦しい状況になりまして、ね、そういう中でふつふつとたまった不満がですね20年間たって何を生み出したかというとあのナチス・ドイツをです、ね、生み出していくわけですよね。でその一方で,ですね第二次世界大戦が起こったき日本が敗れたときに。勝った国国の一つである中華民国です今台湾ですけれどもその中華民国は日本に賠償金を貸すべきか貸さざるべきか貸すべきでない反対してそしてそれは受け入れられたわけですでその結果です両国の関係は今に至るまで以上に良好ではないかそう思うわけですね私たちはこのような歴史の教訓から学ばされる必要があるんではないかと思います。私たちが追い求めていく和解とは何かそれは自分の名誉を取り戻すということではない私たちが求める和解というのはそのような名目上のことではなく身をですね取るわけですよ。つまり分断されていた人々が再び一つに結びつけられるそのことを私たちは追い求めていかなければならないでそのためにですよそのために私たちには愛が求められるわけです相手を貶めるということによってではなく相手が無理なく受け入れられてしかもですよ同時にお互いの関係を深めていくものを私たちは追求する。それこそが私たちが目指すべき和解だということです。ダミデンの姿は真の和解を求めるものとは一体どういうものか。表面的なね、とことではなくて、真の和解を求めるものはどのようなものであるべきかということを私たちに教えてくれているのではないかと、そう思います。まあ、そういうわけでですね、ダビデとアブネル、またイシュボシテとの間の契約というのは見事に成立したわけであります。でこうなると、アブネルは早いですね。まず、彼は何をしたかというと、サウル側についていたイスラエルの諸部族なんですリーダーたちを集めて説得にかかるわけです。17節。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今はそれをしなさい。主がダビデについて、私の下辺ダビデの手によって私は私の民イスラエルをペリシャ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだとこう長老たちに言って説得したというんですでアブネルはここで主が格々しかじが仰せられていると言いますけれどもこれは実際に、ね、聖書に書いてない言葉なんです多分アブネルはですね個人的な自分の確信をですね言ったんだと思うんですしかし今やサウレ家の中にもアブネルの言葉に反対する人はいなかった。なぜなら同胞同士が2年間もです、ね、内戦状態、戦い続けている。もう人々はほとんど疲れていたで。アブネルはそれで続けて長老たちの説得に成功した後にベニアミン人のところに行きます。でこの19節ですね。でベニアミン人というのは皆さん、サウルの出身の部族です。ですから、これはですね非常にこう繊細なんですね、問題が。たとえ他かの部族がね、ダビデ王として認めても、この我々は認めんぞと言ってもおかしくないです、ね。なぜかというと、ベニア・ビンジですから、サウルは。私たちは最後までサウルに従って果てるんだとかですね、そう言ってもおかしくはない。遺地になってもおかしくはない。でそこの問題が生じると、アブネラは知っていましたから、先んじて彼らを説得している。その絵は怠らない。ですからこういうですねやり方を見るとアブネルはなまじね援交採用みたいな形でねサウルのいとこだったからっていうだけで重く用いられたんじゃないんですよね老介であり大胆である知性を持っているそういう将軍であったということが分かるんではないかと思いますでそういう人が相手だからこそダビデもアブネルを信頼に値する相手だと分かってそして契約の成立を祝って宴会が行われたと20節でありますアブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに来た時ダビデ・はアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張ったアブネルはダビデに言った私は全イスラエルの王を我が主王のもとに集めに出かけますそして彼らがあなたと契約を結びあなたが望み通りに収められにしましょうそれでダビデ・はアブネルを送り出し彼は安心して出て行った。ね、非常に万事うまく事が運びました、ね、分裂して内戦状態だった国が再び統一に向けて進み出したはずでありますところがある人物の個人的な感情がこの一部始終を台なしにしかねないとんでもない出来事を起こすわけですねそれは弱武です23節ヤーブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時ネルノカ・アブネルが王のところに来たが王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行ったということはヤーブに知らされたそれでヤーブは王のところに来て行った何ということをなさったのですかちょうどアブネルがあなたのところに来たのになぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですかネルノカ・アブネルがあなたを惑わしあなたの動静を探りあなたのなさることを残らず知るために来たのにお気づきにならなかったのですかヨアブはダビデの元を出てから下たちを使うし、アブネの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかし、ダビデはそのことを知らなかった。アブネのがヘブロに戻ったとき、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟、アサエルの地に報いた。ヨアブはですね、ダビデの甥いっ子であります。で2章にありますけれどもアブネル軍とダビデ軍がたた最初に戦ったときにアブネルによって、ね、弟のアサエルを討ち取られてしまう目の前でしかもち取られるというそういう経験をしていたわけでありますでその恨みをです、ね、ここで騙し討ちに復讐によって果たしたそういうわけなんですしかし2章の22節を振り返ってみると分かるようにそこに見るともともとアブネルはアサエルを殺したくなかったのですむしろ何とかしてアサイルを救おうとしていた。ところがアサイルが狭い視野で断固としてそれを受け入れなかったためにやむを得ず手を下したということがわかります。しかもそのことは暗殺とか卑怯なことによってしたのではなく正規軍同士が戦争している最中に偶発的に起こったですね。そういう出来事の中でのことでした。つまりヨアブには復讐を行う権利もね、道義的な正当性も何一つない。にもかかわらず、王であるダビデに隠して、独断でこんなことを行ってしまった。ダビデから見ると、明らかな反乱といっても良い重大な違反であります。おそらく、いわばですね、アブネルがこうして自分のところに戻ってきたら、この私ではなく、アブネルが自分よりも重く用いられるかもしれないという危機感を持ってあらかじめアブネルを排除しておこうと考えたのかもしれないとともかくこのでです、ね、アブネルの私的な行動の中で最悪のことは何かと言いますとです、ね、この出来事は交渉の相手方であるイスラエルの長老とかベニヤミンたちが聞いたらどう思うかということです。アブネルもベニヤミン人ですよね。間違いなく、あのダビデあんなこと言ってるけれども、えー、やってることはどうか、アブネルをおびき寄せて、騙して殺した卑怯者だ。そう考えるに違いないです。でそうなると、これだけですね、どんなにか苦労を払って、ようやくこぎつけた和解の,の道がです、ね、もう水の泡なんですよ。なんということをしてくれたのかとね。ダビで頭を抱え込んで、もう何て言うんでしょうね、うつになるというか、うんうつたる思いになったのは間違いないと思うんです。私たちも時にこんな経験をするのかもしれません。時間をかけて苦労に苦労を重ねて、ようやくなんとか実現できそうだと思っていたのにですね、あろうことが、仲間の一人が軽率なスタンドプレイをして、一切が最大なシンナリスト。むしろもっと前よりも悪くなるそんな瀬戸際に立たされてしまうという経験でありますそれ,それまでに私たちが苦労を重ねていればいるほど期待が大きければ大きいほどこういうことが起こった時の吐露感挫折感半端なものではないと思いますもう怒りは湧いてきて憎しみは湧いてきて絶望が湧いてきて、まあ、そんな思いがですね、えー、心の中に私たちなら駆け巡るんではないかと思うんです。私たちはこういう状況、もし自分がね、ダビデの立場で遭遇したらどうかということですよ。なんてことをしてくれたのかって言って仲間をです、ね、罵倒して相手方には申し訳ありませんって土下座に土下座地面に頭をこすりつけて、えー、詫びを入れて何とか若いに持っていこうとするかもしれないですけどダビデはどうしたでしょうか。それが28節からのところであります。後になってダビデはそのことを聞いていった私にも私の王国にもネルのコ・アブネルの血については主の前に「とこし、までも罪はないそれはヨア,ブと頭ヨアブの頭と彼の血の前科に降りかかるようにまたヨアブの家に漏洩を病む者サラートに侵される者糸巻きをつかむ者剣で倒れる者食に飢える者が絶えないように。ヨアブとその兄弟アイビシャイがアブネルを殺したのはアブネルは彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであったダビデはヨアブと彼ともにいたすべての民に言ったあなた方の着物を裂き荒れ布をまといアブネルの前で痛み悲しみなさいそしてダビデ王は棺の後に従った彼らはアブネルをヘブロンに葬った王はアブネルの墓で声を上げて泣き民を見た泣いた王はアブネルの民に悲しみを歌っていった愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのかあなたの手は縛ら,られずあなたの足はあつかれ足かせにつながれもせずに不正な者の,の前に倒れる者の,のようにあなたは倒れたたみやみなまた彼のために泣いたタミヤ・まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたがダビデは誓って言った。もし私が日の沈む前にパンでも他の何者でも味わったなら神がこの私を幾重にも罰せられますように。タミヤ・それを認めてそれで良いと思った。王のしたことは全て民を満足させた。それタミヤ・ミすなわち全イスラエルはその日、ネルのコアブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。こう書かれております。これは奇跡的なことだと思うんですよね。アブネルがダビデの部下によって暗殺されたんですよ。和解を目指そうとしている、ね、一方が、一方のです、ね、交渉の最高責任者をです、ね、暗殺してるんですよ。もうありえないですよね、和解は、普通は。ところが、全体が、ね、サウル家も含めてダビデにはこのことによって火はないと認めたんです。彼の問題対象のあり方を評価すると言ったわけですよ。で、何が起こったのかということです。私たちはここで3つのですね、大切な教訓をこのダビデの姿から学べるのではないかと思います。今日はそれをご一緒に見て学んで終わりたいと思うんですけども。まずダビデがして第一のことは何かと言います。それは罪を罪として妥協せずに明確に宣言すするとということです罪は罪として妥協しないで明確に宣言するということをまずしなくてはいけないと思います人間というものは時に自分だとかあるいは自分の属する組織というものを守りたいが一心でね黒白と言ってみたりあるいはグレーだと言ってお茶を濁そうとすることがあるわけですまあ、あまりいい例かどうか分かりませんけれども例えば先日ですね、えー、2人の警官が相次いで拳銃自殺するという悲しい出来事がありましたでそこで名指しされた上司の方がいましたけれどもこの上司について内部調査するとどうもパワハラはなかったと、まあ、そういう見解が報道されましたおそらく多くの人がねそれを聞いて違和感を抱いたと思います問題はあった。問題は問題として、落ち度を落ち度としてしっかりと認めない。そういう姿勢は、決して人々から理解を得ることはできないということです。ダビデは、ヨアボが行っていることはっきりこれは罪である。と断罪しました。それどころか29節にあるような驚くべきですね、言葉ですね。これは、呪いの言葉であります。彼の諸行を避難した。で、この言葉を通してダビデは何をしたかというと、たとえ自分の右腕であろうが、身内であろうが、どんなに勇者であろうと、誰であろうと彼のしたようなこの行為は 100% 受け入れるわけにはいかないと強い決意を彼は示したんですね。私たちの和解というのはまずここから始めないと。自分自身のうちにあるです、ね、その非というものをですね、本当に非は非としてはっきり認めるというところから始めなければならないということですよね。続いてでは第二のことはないでしょうか。それは、人の心を大切にして、心に届く言葉を放つということです。ダビデは、このアブネルの死を心から痛んで、声を上げて泣いております。それもどころか33節から34節あるように、アブネルのことを思って歌を作った。これは二行詞になっております。一行目と二行目が対になって対応している詞になっています。内容は、アブネルは無実であったこと。彼を倒した者は不正をですね、糾弾すること。失われたダブル・アブネルの命を惜しむこと、まあ、そういう展開になっておりますご承知にダビデという人は詩人でありましたまたごとの名人でもありました彼はその才能を遺憾なく発揮して人々の心に最も訴える形で哀悼の意を表したのであります今年というのはですね、本当に例年になくこの謝罪会見の多い年だなとこう思うんです。テレビを見ておりますとカメラのです、ね、フラッシュをバシャバシャバシャバシャ浴びながらですね、えー、深々とこう頭を下げるですね、有名人の姿を何回私たちは見てきたでしょうか、今年。し不思議なことは、その動作自体はですね、みんな同じなんですよ。似たり寄ったりなのです。にもかかわらず、ある人はそれを受け入れていただき、ある人は全く受け入れられない。そういうですね、違いが出てくる。一体何がそれをもたらしたのか。それは、心に響く言葉を持っていなかったからだと思うんですね。人間というものは、言葉を用いてコミュニケーションをとっております。たとえ動,か動作がです、ね、どれだけこう大げさで,です、ね、こうなんかふかふかとこう動き自体は非常にこう謙遜に見えるかもしれないでも最終的には、ね、私たちは、ね、その人の唇から放たれた言葉を持ってその人の心を読み取ろうとするわけですですから心に響かない言葉はたとえ一万語発したとしてもです、ね、何も伝わりませんその一方でダビデのようにたった6行しかない詩が人々の心を打つということもあるわけです言葉というものにはそのような不思議な性質がありますダビデの言葉を見るときに私たちはそこに彼の誠実さというものを見ますね同時に彼が自分のものを必死で守り通そうなどとはしていないうういいことも見るんじゃないでしょうか私たちはよくやりがちなのは自分を守ろうとして防衛的になってですねその姿はもう言葉に節ふ々しふしに現れるということがよくありますでも彼はそうだよね何者も彼は守ろうとしていないまた本心ではない心にもない言葉を何とかひねり出して無理にして語ろうそういう印象もないですよね彼が発している言葉は常に彼自身の心がそのまま映し出された言葉ではないでしょうか。無理がないわけです。余計な飾りもないんです。美尻霊句もないんです。こういう言葉を聞いた人はですね、一言でわかるんですよね。彼の心には偽りがない。ですからそういう人の言葉は人の心に伝わるわけであります。最後にでは3番目のポイントを見てメッセージで閉じたいと思うのであります。それは言葉と行動とが一致していたということです。35節を見ますとですね民の方が皆むしろダビデの体のことを心配して「王様食事をとってくださいとってください」って言ってね何とかしてとらせようとしている姿が書いてありますがダビデはもうガンとしてそれを拒んだと書かれておりますダビデは王様ですからね、その気になれば、ああ、今日大断言を、ね、演じて疲れたなと言ってね、どれワインでも飲むかって言って、こう飲んでね、どれちょっとお腹空すいたから、ここで力をつけるかって言ってね、上等な食事をいくらでも味わえる。しかし、もしそうするならば、あれほど涙を流し、心を込めてアブデルの死をいたんだ。結局はパフォーマンスだだったんだねそう周囲に思わせることになります。皆さん本来痛むということは自分を楽しませるということとは対極にあることのはずであります。ダビデはそのことをわきまえていましたから痛んでいる私が自分を楽しませるわけにはいかない。ですから彼がですね発している言葉と実際に生きているその行動が一致していたわけですよこれは一番大事なことではないかと思います先ほども申し上げたことですけれども最近ある若い女性のタレントが謝罪会見で話した内容と身内同士でやっ話し合っていたあの LINE のやり取りが全く反対であったということが分かってしまって非常に強いバッシングを受けるという事件がありました。もちろん私たちはそのようなバッシングをですね見て心を痛めるわけであります。しかし同時に一つのことが明らかになったと思います。それは何かというと、人間というものはね基本的に言葉で語ったことと実際の行動は一致すべきだと考えているということですよもうそのことはね天下に明らかになったんじゃないでしょうか。私たちの心には正義というものを追い求めるです、ね、性質が備わっているのです。それは人間が正義である神の形に作られている証拠ではないかと思います。もちろん罪がありますから、時にその正義感というものは曲がった形でですね、現れていくるっていことはよくありますよ。ヨアブがですね、アブネルに手をかけて暗殺したのはですね、もうまさにその歪んだ正義感の表れです。いわばこれで正義を果たされたと思っているんですけれども、全然それは正義ではない。私たちはそういう道と決別しなければなりません。私たちはいつもですね、語る言葉と行いとが一致しているようにと、そのようなに召されているものだということをぜひ覚えたいと思うのです。イエス様は、ね、次のように語っている通りであります。まあ、有名な箇所でありますから、皆さんもよくご承知ですけど、一箇所だけ開けて、お聞きしたいと思います。マタイの福音書の五章の三十七節。<笑>えー、第三版で八ページです。第二版では七ページか八ページ。<笑>マタイの福音書の五章の三十七節です。お読みします。だからあなた方は「はい」は「はい」「いいえ」は「いいえ」とだけ言いなさいそれ以上のことは悪いことですこれもちろんねあなたは何を聞かれてもイエスかノーかだけで答えていればいいんですよってそういう意味じゃないですよねこのイエス様の言葉が意味していることは相手からねあなた口では「はい」って言ってますけど実際のとこれどうなんです?」ってねそういうような聞かれ方をする生き方をするなということなんですね私たちが「はい」あるいは「いいえ」って言ったらねああもうあの人の言うことはその通りだよあの人の言うそういうんだったら大丈夫だよその通りだと思うよそう思っておも,もらえるような生き方を追求していきなさいということですつまりそれは普段から言葉とね行動が一致しているということに他ならないわけです。それをみんな見て知って,きて,る知っているわけですからあ彼がそう言うのであれば信頼してもらえるわけです。でそういう人が言うですね言葉やそういう人が行う行動は人に受け入れてもらえるんだということです。皆さん、今日の歌詞に書かれているこの出来事はとんでもない危機であります。対処を誤れば再び内戦状態に国が逆戻りしかねない、そういう警察な行動が養分によって引き起こされました。しかし、そういう危機に対処するダビデの姿は本当に見事という他ないように思います。でも、ポイントはそんなに難しいことしているんではないですよね。誠実に生きると。人の心に訴える。言葉と行いいが一致しているもう実に単純なことでもあります私たちはまさにそのように生きるものでありたいと切に願います今日の歌詞を全体として見るときですねどうでしょう非常になんて言うんでしょうね暗いね影が覆っているように思うんです誰でも完全ではなく弱さがありましたそれでもなおそのような暗さの中で主に信頼して誠実に生きようとするダビデの姿は一筋の光のように私には思います私たちはどうでしょうかこの世界の中で光となり得るでしょうかキリストの光を映し出しているのでしょうか今日もう一度新しく通れたいと思いますお祈りしたいと思います